0: Voy a hacer una tefilá, amados preciosos, precios en el Eterno Yahshua. Bienvenidos todos los que son nuevecitos y nuevecitas, bienvenidos. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Y bueno, pues vamos a ministrar la bendita Torah el día de hoy. Vamos a hacer una tefilá, una oración. Padre Eterno Yahweh, sea tu bendito Roja Codes, quien ministra y no sea el hombre. Múdese cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua Hamashiach. Omen. Veo, men, bendito es el abagados. ¿Por qué aplaudimos tanto? Porque es fiesta, es la primera fiesta que marca el Levítico 23, el Shabbat. Y está escrito en el Salmo 47, verso 1, batid las palmas. Sí, porque él es grande, Yahweh es grande, Yahweh es grande. Si los árboles van a aplaudir, ¿cuánto más nosotros, no? Bueno, vamos a continuar con las parábolas de nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Vamos a ver esta parábola, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13, vamos para allá. A Mateo 13, todos contentos, gozosos, es Shabbat, que tengas una linda, linda cena, que comas bien, que bebas bien. Beber quiere decir una copa de vino, o un jugo de uva, un jugo de manzana, una buena cena, sí, todo en shalom, contentos porque es Shabbat, alegres, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a Mateo 13, verso 45. Sí, aquí están las comparaciones del reino de los cielos, dice Yahshua Mashiach. Mateo 13, verso 45 y 46, solamente son dos versos, ¿sí? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se acuerdan? sí. Muy bien, ¿se acuerdan del campo? Es parecida a la del campo, ¿sí? Que un hombre halló un buen campo y un tesoro y entonces, bueno, vende todo lo que tiene y se está refiriendo a Yahshua Mashiach que él dejó su trono de gloria bajó a la tierra con tal de que Israel y el que quiera de las demás naciones sea salvo. Voy a empezar con esta administración. Aquí dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahora, las perlas tienen una formación única, por eso son tan valiosas, tan valiosas. ¿Cómo se producen las perlas? Se producen a causa de una irritación. ¿Puedes anotar la palabra? Sí, se producen a causa de una irritación en el lado blando de la ostra. Voy a volver a, a, a repetirlo porque yo sé que están anotando. Las perlas tienen una formación única. Se producen a causa de una irritación, pero subraya la palabra irritación en el lado blando, blando, subraya blando de la ostra. Bueno, ¿cómo nació la Keilah? No me refiero a gozo y paz, no, 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 me refiero a la Keilah mundial, o sea, ni a, ni a, me refiero a muchos santos y santas, Kadoshin y Kadoshot que ni siquiera tenemos el gusto el privilegio de conocer. Bueno, la Keila nació. Por las heridas de Yahshua HaMashiach. Y a eso se, re, se refiere irritación. La Keilah nació por las heridas a Yahshua HaMashiach. Y ello fue posible por su sacrificio. O sea, por su sacrificio, ¿sí? En el mismo sacrificio, las heridas, lógico. Y por eso nació la Keilah de Yahshua HaMashiach. Mira nada más qué hermoso. Qué precio tan alto, infinito. No es como para que agrade, malagradezcamos al Eterno pecando, viendo cosas que no son correctas, difamando, chismeando, entrando a ver cosas malas a internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos eso, hermanos, y valoremos el sacrificio de nuestro gran Adón, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, aquí dice en el verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el mercader que vendió todo lo que tenía es Yahshua. ¿Se acuerdan de la parábola del, del campo? Sí, bueno. Entonces, el vender todo lo que tenía. Vamos a recordar algunas citas de eso. Lo mencioné en la, en la parábola del campo. Y vamos a ir nuevamente a Juan 17. Vamos para allá, por favor. Vamos para que todos... Nos gocemos una vez más. Eh, las dos parábolas van entrelazadas, ¿sí? ¿De acuerdo? Juan 17, verso 5. Juan 17, verso 5. Entonces Yahshua dejó todo, bajó, es la palabra viviente, es Elohim mismo encarnado. Y ahora, eh, por su irritación, por los latigazos, los, eh, la flagelación y demás, compró la, eh, a Israel, lo redimió, ¿sí? ¿De acuerdo? Esos días también estaban en el tema de Pesach. Entonces nace la Keilah. Nace la Keilah. Dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto es que Yahweh es Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach es Elohim mismo. Para los nuevecitos, los que están conectados por primera vez. Yahshua es quien tú conociste como Jesucristo. Lo correcto es Yahshua. Porque Yahshua, Yeshua quiere decir salvación, y ya es la abreviación del nombre de Yahweh. Por eso decimos, ale, decimos Aleluya, no decimos Aleluje. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces es la palabra viviente para los nuevecitos. Entonces Yahshua es Dios, para que se entienda, pero lo vamos, vamos a ir aprendiendo. Yahshua es Elohim. Bueno, y luego vamos a ver segunda de Corintios. Vamos para allá otra vez, eso lo di hace 15 días, parece... ¿Sí? ¿Cómo se pasa el tiempo? Segunda de Corintios 8, vamos para allá. Segunda de Corintios 8, y vamos a ver el verso 9, ¿verdad? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, o sea, fuésemos comprados. Y vamos a ver en filipenses, por favor, amados Sahim, Vamos para allá, a filipenses. Busquen filipenses en el capítulo 2. ¿De acuerdo? Filipenses 2 y el verso 5. Filipen Los espero tantito. Filipenses 2, ¿sí? Verso 5, perfecto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua Mashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, o sea, siendo elohim. No estimó en ser igual a Elohim, es que es, no es que sea igual, porque aquí recuerden que muchas Biblias están basadas a la trinitaria, no, no hay tres dioses, es un solo Elohim, por eso acabamos de cantar, Ismael, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Jad. Escucha Israel, Adonai, Yahweh, Adonai, uno es, quien es Yahshua Mashiach? Bueno, entonces, luego dice aquí, dice, Siete, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, de cruz. Es decir, en pocas palabras, nace la Keilah por las heridas. Por eso el Eterno Yahshua está comparando con una perla de gran precio, que por su muerte y su resurrección proveyó la redención para todo aquel que crea. Aleluya. La palabra creer no se utiliza como, como nosotros lo utilizamos, por ejemplo, aquí en México, en otros países, ¿verdad hermanos, sí decir creo, o sea, como que creo, como todavía en duda, no, creo, porque la palabra viene de muná, que quiere decir la palabra hebrea, creer, confiar y obedecer. En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo el que le obedece. Entonces, esta parábola de Mateo está hermosísima. Vamos otra vez para allá y redondeamos la idea. Bendito es el dos. Entonces, las perlas tienen una formación única, única, única. Por eso son tan valiosas. Se producen por la irritación, ya lo anotaste y lo subrayaste, sí, qué bueno. En el lado blando de la ostra, sí. Bueno, entonces, de, por las heridas de Yasua nace la Keila. Uf, precioso. Entonces, Mateo 13, verso 45, también el reino de los cielos es semejante un mercader que busca unas buenas, buenas perlas. 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está hablando de él mismo, bendito es el abacados. Entonces, hasta aquí la parábola de la perla de gran precio. Vamos con una segunda parábola el día de hoy, amados, amadas. Parábola de la red, parábola de la red. Esta parábola va de Mateo 13, ahí donde estamos, verso 47 al 50. ¿De acuerdo? Y vean cómo se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a leer Mateo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos, viene la comparación, el reino de los cielos, el Mahud HaShemayim, en hebreo, es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Anoten eso, toda clase de peces, ¿sí? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Aquí está hablando del fin, del fin de esta era. Ahorita lo voy a esministrar. Saldrán los malajín, los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí llega la parábola. Bueno, entonces, la parábola es la comparación con el reino de los cielos. Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, entonces, como una red que captura una gran cantidad de peces, una gran cantidad de peces de todo tipo, de todo tipo. No hay una selección cuando se lanza la red. Cuando tú y yo la, eh, ministramos... Sí, o salimos a predicar a la calle, o vamos al radio, a la televisión, aleluya, bueno y demás, entonces no, no estamos seleccionando más lo bueno, o sea, lanzamos la red y el Eterno sabe lo que va a hacer, bendito a el abacados, ¿sí? Entonces, se recoge una gran cantidad de peces, bueno, los pescadores eh, arrastran la red hasta la orilla, dice aquí, ¿sí? Y escogen los peces. Ahí viene ya el escoger los peces. Recogen lo bueno en cestas, dice la parábola, y lo malo lo descartan. Anota esa palabra, lo descartan. No porque no esté bien explicado aquí en la Biblia, no. Pero vamos a ver eso, lo descartan. Entonces, Yahshua dice que esta selección representa la separación que llevarán a cabo los ángeles, los malajín. Entonces, atención a todos los roín ancianos, encargados de obra, hermanos todos, hermanas todas, ¿sí? Ahorita puede ver entre nosotros, y lo hay, trigo y cizaña. Cuidado con los que sean cizaña. Cuidado con los que sean cizaña. Y por eso, precisamente, en ocho días, voy a dar recta final 101, una historia verdadera del más allá. ¿Para qué? ¿Por qué el Eterno me mandó a dar esa administración? Porque es verdadera y es del más allá, sin duda. Porque el Eterno quiere que siga yo lanzando la red fuertemente y así los que no hayan hecho arrepentimiento lo hagan pronto, antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Entonces, esta separación, hermanos, hermanas, ocurrirá cuando Yahshua regrese para restablecer su reino. Sobre la tierra, y aquí es donde uno será tomado y el otro será dejado. ¿Recuerdan la administración anterior? Sí, de acuerdo, sí. Entonces, es importante todo esto, porque esto no es el nazal no, sino cuando venga a restablecer su, a establecer su reino Yahshua Mashiach, entonces unos serán tomados, pero para juicio. Y será un lamento, y un, dice aquí la palabra del Eterno, dice nuestro Granado, Yeshua, Mesías, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a volver a leer toda la parábola, y entonces pero realmente entenderla en el fondo de nuestro corazón y temer a Yahweh, a él temer, dice la Biblia. 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. ¿Sí? Es que la palabra mar eh, en la Biblia se, se entiende como una multitud de gentes. Y la bestia, y a su la reprenda, que subía del mar, sí, de la multitud de gentes. sí. Entonces, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, o sea los pescadores, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, o sea lo descartan. Así será el fin del siglo el fin de la era, porque vendrá Yahshua, entonces se inicia una nueva era, pero no una New Age, ¿verdad? No, la nueva era, eh, con toda eh, majestuosidad, los mil años de reinado de Yahshua. Ves cómo el diablo se ha querido burlar del eterno, pero jamás lo logrará. No, por eso la New Age, new age y la, 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 la música y que tranquilidad, y que no, ¿cuál tranquilidad? Viene la tribulación y viene la ira para los perdidos. Aleluya. Sí. Y una vez llena la sacan a la orilla y que entonces recogen lo bueno en cestas y lo, lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces redondeamos la parábola, la red. Por eso yo tuve esa visión y no sabía que el Eterno me estaba hablando para ministrar su palabra hincado en el privado de mi consultorio, y por cierto que algunos hermanos ya les enseñé exactamente el lugar donde el Eterno me habla, yo echaba la red, ¿sí? Bueno, perdón, eso fue en mi casa, eso fue en mi casa, y otros llamados ahí en el, en el privado de mi consultorio. Entonces la idea es lanzar la red, somos pescadores de hombres, y hay una serie aquí en este mismo canal Shalom132 que le titulé y os haré pescadores de hombres. Búsquenla. Es una serie muy bonita. Porque es de la Biblia. Por eso me atrevo a decir que es bonita. Bueno. Entonces, todos listos. Todos muy atentos. Siempre. Nunca desviarse ni a derecha ni a izquierda de la bendita Torah. Pasamos a la siguiente parábola del día de hoy. La parábola del siervo malvado. Pueden anotarlo, por favor. La parábola del siervo malvado. Tremendo, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a Mateo, sí, en Mateo 18, vamos para allá. Mateo 18, yo ahorita les digo si estoy correcto en la cita. Pues sí, sí estoy correcto. La, en la, gracias al eterno. La parábola del siervo malvado. Mateo 18, verso 21 al 25. Mateo 18, verso 21 al 35, perdónenme, al 35, vamos a leer, ya tiene Mateo 18, verso 21, perfecto, entonces se le acercó Kefas, Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete? Y a eso le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete, por lo cual el reino de los cielos, y miren aquí ya viene la comparación, ¿verdad? Es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Subraya eso, diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, es decir, a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le decía que le debía cien denarios, subrayen cien denarios, y, si, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo» y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y, y fueron y, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me, porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo está. Eso está tremendo. Hay parábolas que a todo mundo le gustan. Sí, la parábola... Eh, eh, esta, otra, esta, o sea, me estoy refiriendo a X o Z parábolas, pero esta parábola, cuando yo la ministraba directamente, y la sigo ministrando porque ya empecé a ministrar, sí, directamente así a los hermanos, eh, cuando se llega a esta parábola, es cuando muchos hacen un gesto de decir no, eso no lo puedo hacer, porque el perdón es algo que cuesta trabajo, pero lo exige el Eterno. Y si nosotros estamos consagrados a Yahweh, puede causar cierta tristeza, ciertas cosas que nos ofendan y demás, pero no más allá, no más allá. Entonces, aquí en la parábola, quiero ministrarles la parábola, Kefas, Pedro estaba siendo generoso al decir esto, porque según la enseñanza rabínica, ya lo había explicado, una persona ofendida debía perdonar a su hermano solo tres veces. Según la enseñanza rabínica. Pero vemos cómo aquí Pedro es generoso porque dice siete veces. Se fue más del doble, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, la respuesta de Yahshua fue que el perdón debería ejercerse en términos mucho más amplios. Prácticamente infinitos. 470 veces nadie nos ofende al día. 470 veces, 7 por 7, sí, es lo que 70 por 7 es lo que el Eterno está diciendo acá. Entonces, 470 veces que no debe imponerse, es decir, es, es, es un número, digamos, pero es que no debe imponerse un límite al perdón, no debe, anótenlo hermanos, no debe imponerse un límite al perdón, lo vuelvo a repetir, no debe imponerse un límite al perdón. Ahora aquí dice, tremendo, ¿verdad? Diez mil talentos, ¿sí? Lo voy a subrayar, yo no lo tengo subrayado aquí. Diez mil talentos, imagínense. Bueno, ¿a cuánto equivale eso? Diez mil talentos equivalía a lo que ahora son varios millones de dólares. O sea, no era cualquier cantidad. Porque un talento era una medida de oro que pesaba, anótenlo, entre 26 o a veces llegaba hasta 36 kilogramos. Es que hubo varias etapas en la historia, ¿de acuerdo? Y entonces a veces decían que un talento pesaba 26 y otro 36, pero en pocas palabras, de 26 a 36 kilogramos de oro puro y eso equivalía a, varios, equivalía a varios millones de dólares. Esa era la deuda que tenía este hombre con el rey. Tremendo, ¿no? O con el señor. Bueno, ahora vemos aquí otro personaje, ¿sí? Que le debía solamente 100 denarios, ¿de acuerdo? Era una cantidad mucho más pequeña, mucho menor, pues, para que se entienda. El denario, ya lo he ministrado en otras parábolas, era una moneda de plata romana que equivalía alrededor de 16 centavos de dólar. 16 centavos del dólar. Entonces era una cantidad, por así decirlo, ridícula, incomparable con la deuda del otro, ¿verdad? Pues ahí estábamos tú y yo, como el primero. Te debíamos. Teníamos una deuda total con el Eterno, una deuda de muerte. Atención a esto. Recuerda lo que yo he ministrado: en cada culto, Elohim nos bendice, Yahshua nos bendice. Y es que nos redarguye para que despertemos en cada Shabbat y cada miércoles y digamos, no, estoy mal, no debo de actuar así, debo ser un santo de veras, no un hipócrita con una máscara ahí diciéndome mesiánico. Sí, de acuerdo, yo sé que hay Kadoshini, y yo Kado santos y santas en gozo y paz local y mundial, pero quitémonos eso, si, si tú lo tienes, quítatelo. Entonces el denario era una, una ridiculez, 16 centavos de dólar. Ahora, Yahshua enseñó que el, pedo, el perdón debe darse en proporción directa a lo que fue perdonado. A ver, lo voy a volver a repetir para que lo anoten. Yahshua HaMashiach enseñó en esta parábola que el perdón debe darse en, re, en proporción en proporción directa a lo que fue perdonado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces nos perdonó el Eterno todo, con su sangre preciosa, su sangre bendita, nos compró. ¿Sí? Bueno, ¿cómo no vamos a perdonar? A veces hay ofensas muy fuertes, muy duras, no, no importa. Y yo te puedo decir esto, cuanto más va uno en santidad, hacia arriba, porque dice Yashua, al que sea santo, santifíquese más, ya no le duele a uno para nada eso. Porque si todavía hay dolores, que no se ha perdonado. ¿De acuerdo? Entonces ya Shohamashi enseñó que el perdón debe darse en proporción directa a lo que fue perdonado. No es un pleonasmo, estoy hablando de dos cosas diferentes. ¿sí? Entonces al primer siervo se le perdonó todo. Todo. Y era una cantidad uff, muy grande. Y, al, y, y, y él a su vez debió haber perdonado todo. Al que le debía poco. ¿Sí? Entonces, el primer siervo se le perdonó todo. Y él debería haber perdonado todo igual. Entonces, al creyente, atención, en Yahshua Hamashiach, se le han perdonado todos sus pecados. A ti, a mí, se nos han perdonado todos nuestros pecados. No unos, no unos, sino todos nuestros pecados. Por la fe en Yahshua HaMashiach por creer que Él es el Salvador y desde luego que con su sangre pagó por nuestros pecados nuestros pecados fueron cubiertos y por lo tanto debemos de ser agradecidos no podemos pagar pero sí debemos obedecer la Torah, la Torah no ha pasado es eterna, es Shabbat se tiene que seguir guardando cada inicio de mes se tiene que seguir guardando las fiestas y no por obligación se hace con mucho gusto con mucho gozo, es un deleite guardar la Torah entonces repito al creyente si tú eres creyente en Yahshua Mashiach se te ha perdonado todos tus pecados si tú no perdonas estás fallando y puedes amanecer en el infierno eso dice Yahshua en esta parábola tenga cuidado, tengamos cuidado de veras tengamos cuidado de veras porque somos muy buenos para hablar, pero cuando vienen las pruebas. Entonces, cuando alguien peca eh, contra ti, cuando alguien peca contra ti, debes estar dispuesto a perdonar de todo corazón a tu ofensor y perdonarlo en todo, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Voy a volver a repetir esto porque yo sé que muchos hermanos y hermanas anotan. Cuando alguien peca contra ti, debes estar dispuesto a perdonar todo y de todo corazón a tu ofensor, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Ahora, atención. Yashua Mashiach dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A través de Pablo. Bueno, entonces, si alguien está ofendiendo, 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 ese no es hermano. Porque dice el, el, amizma, el mandamiento, amarás a Yahweh con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si un prójimo o alguien que se dice hermano no te ama sino te está tirando de piedras todo el tiempo, ese no es hermano. Y Pablo recomienda, o sea, no confundamos, ¿verdad, hermanos? Y Pablo dice, apártate de los tales. ¿Entendemos eso? Sí. Una cosa es una ofensa, pero o sea, otra cosa es que, que la gente siga ofendiendo, siga ofendiendo, tal vez se arrepienta y ya ahí paro todo. Pero si no se arrepiente, dice, apártate de los tales, ni con los tales aún comáis, dice Pablo. Todo eso lo, ya lo estudiamos o lo vamos a dar una repasada, que bien nos caería. Entonces así actuó este siervo malo, este siervo perverso. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible. Y lo vemos... Pues desgraciadamente en la vida diaria. Vamos a otra parábola, amado Sahim. Siervos fieles y siervos infieles. Vamos a ver en qué, en qué lista estamos ustedes y nosotros. Vamos a ver si somos siervos fieles de Yahweh o siervos infieles. Vamos a Mateo 24, vamos para allá. Bendito es el abacados después de la. De la parábola de la higuera, está esta parábola, entonces, siervos fieles, es Mateo 24, verso 45, ¿Sí? muy bien, 45 al 51, Mateo 24, verso 45 al 51, amados, vamos a ver en qué lista estamos, siervos fieles e infieles, todavía sientes que el suelo que pisas no te merece, sigues con esas poses de orgullo, etc., etc., te crees la gran cosa, estás bien perdido o bien perdida. Hay que hacer arrepentimiento y nacer de nuevo en Yahshua Mashiach, porque si no te humillas, el Eterno lo va a hacer. Esas ministraciones son buenas, porque necesitamos ser sacudidos por el Rahakodis, porque Él viene pronto, no viene cualquier diosito, no, viene el Todopoderoso a juzgar a vivos y a muertos. Aleluya, siervos fieles e infieles Mateo 24, verso 45 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjate, a mí me puso para darte alimento a ti, pastos verdes le pido al eterno todos los días para ti para ustedes pero tú a su vez, a tu familia etcétera 46, muy dichoso aquel siervo al cual cuando venga su Señor perdón, cuando su Señor venga haya siendo así, o sea, dando alimento, 47, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes, le pondrá, pero si aquel siervo malo, aquí está el otro tipo de siervo, el malo, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, mi señor tarda en venir, ¿cuántos habrán pensado, esperemos que Palacios, esté loco, y no se desate el cuarto sello, pero todo demás, se va a desatar, ¿sí?, ¿Para qué? Para seguir viviendo aquí en la tierra con los planes que tú tienes, que son casi a veces macabros, no me refiero a todos, con ideas macabras, de seguir haciendo truanerías, de seguir viendo pornografía, de seguir haciendo el otro, el otro. De todas maneras, las profecías se van a cumplir. y Yahshua viene pronto. Yashua viene por pronto. ¿Sí? De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, pero si aquel siervo, dice el 48 malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en, eh, en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y crujir de dientes tremenda está esta parábola es una parábola también que no, como que a algunos no les cae muy bien porque saben en su interior, o tal vez si no lo sabías, y ahora el Eterno, el, el Rohakod te está redarguyendo. Si estás perdido, arrepiéntete. Hazte Shiva, arrepentimiento, rápido, porque Yahshua Hamashiach viene pronto. Si eres Kadosh, si eres un santo, santifícate más. Aleluya. Ahora, la venida de Yahshua Hamashiach, me refiero cuando él venga por segunda vez. He administrado que ya le ha venido muchas veces, ¿verdad? Será una prueba para todos los siervos. Ya expliqué y no confundamos, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, sobre el nazal sobre uno será tomado, sobre otro será llevado, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor aquí es el amo, confió todas sus posesiones a su siervo. Ahora mucha atención, mucha atención. La respuesta. No anoten nada, véanme tantito. La respuesta de los siervos indica su condición espiritual. Ahora sí, anótenlo y subrayenlo con amarillo y con rojo, etcétera. La respuesta de los siervos indica su condición espiritual. Según esté tu condición espiritual, estarás actuando como estarás actuando ahora mismo. ¿Sí? La respuesta de los siervos indica su condición espiritual. ¿Cómo está nuestra alma? Si la pudiéramos ver, vomitaríamos o nos alegraríamos de que estamos ya con la vestimenta limpia y blanca, resplandeciente para las bodas del Cordero. La respuesta de los siervos, vuelvo a repetir, indica su condición espiritual. Cada quien. No me refiero nada más a responder en la, de una respuesta eh, como tal a una pregunta, no. Sino la respuesta en cómo están nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿De acuerdo? Bueno, el Adón, el Señor, quiere encontrar a los suyos, porque los, Él es el propietario de todo. Eso dice el Salmo 24. Como el primer mayordomo. Él quiere encontrar a los suyos como el primer mayordomo aquí, haciendo las cosas bien, dando alimento a su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cumpliendo eh, fielmente la voluntad del todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Lo voy a volver a repetir. El Señor, el Adón, quiere encontrar a los suyos como el primer mayordomo, cumpliendo fielmente su voluntad, o sea, la voluntad del Padre Eterno. ¿Sí? Entonces, tal siervo será recompensado por su servicio. Y miren, ahorita estamos sirviendo al Eterno. Tal siervo será recompensado por su servicio. La salvación es una dádiva, es un regalo. Esto ya entra dentro de coronas y galardones. Y vean un video que le titulé coronas y galardones. Entonces, el siervo fiel, sea hombre o mujer, ¿sí?, será recompensado cuando Yayo regrese. ¿De acuerdo? Si se está haciendo su voluntad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Pero vamos a analizar la segunda parte de la parábola. Y es donde a muchos no les va a gustar, pero hay que ministrar todo Sí, pero al que no lleve a cabo, atención, su mayordomía será juzgado severamente. Va a ser juzgado severamente, y para eso me puso el Eterno, como una talaya para decir, así dice el Rey, que el que cumpla su voluntad del Todopoderoso será bendecido, y el que no será maldito. ¿Quién lo dice? La Torah misma, Yahweh, Deuteronomio 28, bendiciones y maldiciones. Yo te deseo bendición, pero tienes que ponerte las pilas, como decimos aquí en méxico. tienes que tener conciencia, entonces el segundo siervo aquí en esta parábola está dando por sentado es decir está dando por hecho como decimos aquí en méxico que su señor tarda en venir o tardará en venir, entonces se aprovecha de otros de otros de otros hermanos, se dedica a golpear a sus conciervos. Y vive impíamente. Es decir, no le ha amanecido como dice Isaías. El Rajacod es a través del profeta Isaías. Entonces, como la gente perversa de lo que ya estudiamos de los días de Noé, esta generación está más perdida que la generación de Noé. ¿Estás en esa lista? Porque si no estás haciendo lo que te corresponde y lanzas un mensaje eh, de ver el canal Shalom 132, pero por otro lado te pones a ver pornografía en televisión en, en, en internet, es, es, es nada, es decir, no estás haciendo nada, nada bueno. Al contrario, estás acarreando ira para el día de la ira. ¿Por qué me puso esto el Eterno? Porque sé que lo hay y no he visto a nadie. Pero el espíritu de Yahweh me pone esto en mi corazón para decirlo. Entonces, estará ignorante este eh, mayordomo, ...del repentino juicio venidero. Estará ignorante del repentino juicio venidero. El juicio vendrá y será tratado como un hipócrita. Mira, aquí está. Y es que todavía muchos que están saliendo de religiones... ...y denominaciones... ...les han enseñado que somos salvos por obras, pero no es así. Entonces que se hacen obras buenas van a ser contados como puntos, ¿no? Como si fuera palomita, ¿verdad? Sí. Y si se hace un pecado, bueno, se va y se confiesa con no sé quién y ya. Entonces muchas veces eso lo arrastran hacia, hacia el mesianismo, pero no, en el mesianismo no hay eso. Hay Torah, y hay bendición o maldición. No hay alguien para perdonar pecados, solamente Yahweh. Por eso Yahshua perdonó los pecados del paralítico, eso ya lo ministramos. Entonces, el juicio vendrá y será tratado como un hipócrita. Entonces piensan que por hacer algo bueno, salir a hacer campañas, repartir memorias y discos y demás, y después hacer chisme, cosas malas, etcétera, etcétera, y confabularse con los que los hacen, ¿sí? Entonces están siendo hipócritas, se están confabulando. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Su separación será en su juicio. Es decir, en su juicio eterno, el lloro y el crujir de, liente, de dientes, alejados del Señor. Yahshua. Vean cómo dice al final. 49. Y comenzaré a golpear a sus conciervos, y aún a una comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en, en día que éste no, eh, no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, tremendo, tremendo. Miren, hermanos, escuchen bien, hermanas, escuchen bien. Estoy recibiendo muchas, están saliendo muchas personas de las denominaciones y yo estoy muy contento por ello porque están viniendo el conocimiento de la Torah. Pero ellos, muchos, no todos, un, una parte tiene todavía esa mentalidad. De que si veían pornografía o alguna cosa mala o una truanería o alguna mentira ahí para embarcar a otros, etcétera, iban todavía con su sacerdote o su pastor, según, ¿verdad? Le decían, eh, fíjese que cometí esto y esto, quiero, quiero estar bien con Dios y demás, etcétera, etcétera. Mira, decía el pastor, o viene hasta el sacerdote, ya sabes de qué, eh, somos carnes, somos débiles, etcétera. No, eso no dice Yasuo. No, dice, no, Yashua dice que debemos ser santos. Entonces, como el pastor también pede pornografía y el sacerdote anda con dos, tres mujeres y tiene hasta sus, sus eh, sobrinas ahí, dicen al curato, etcétera, etcétera, piensan que es lo mismo. No, no es lo mismo. Es, aquí es santidad total, total. No se les exige nada a los miembros de gozo y paz, pero sí se les exige ser santos y no hipócritas. Aleluya. Entonces, de similar forma. Volviendo a la parábola, el juicio de los, de los impíos en la segunda venida del Señor, del Adón, Yahshua Mashiach, los separará eternamente de Lohim. Porque eso es una parábola, pero en un momento dado se realizará en, ya en la realidad. Así que, amados ajín, veamos en qué clase de siervos estamos. Estando, estamos siendo fieles, vamos a volver a leer aquí, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Muy dichoso aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, se está refiriendo a otro siervo, y comenzaré a golpear a sus conciervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, analicemos esto para terminar el día de hoy. ¿Estamos siendo hipócritas? Si estamos siendo hipócritas, ¡qué terrible! ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en las reflexiones de este próximo miércoles que vendrá, primeramente el Eterno, vamos a reflexionar sobre eso. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Sí, 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 sí. Volviendo a la parábola. Si sí, sí, fuéramos hipócritas. No hay que ser hipócritas. Hay que ser auténticos. Por favor, amada Keilah, local y mundial, y a todos los amigos y amigas que van entrando a este lindo rebaño, seamos sinceros, seamos puros de corazón. Es lo que pide Yahshua. Y Yahshua está a la puerta. Ya no falta nada. Oremos. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente nos compraste a precio de sangre, Abba. No podemos ser insensatos y ser hipócritas y ser malos siervos. No. Seremos prudentes como tú lo dices aquí y sabios en tu bendito Rubacodis para hacer tu bendita voluntad. No pecar. Guardarnos en santidad. En Kedushah, en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omén veomen. Bendito es el abacados. Bendito es el abacados. Y falta poco tiempo.